0: 在一棵绿叶如荫的大树底下，这个树叶跟树枝呢，在一起快乐的歌唱着。有一天呢、啊，这个树叶渐渐变黄了，决定要跟树枝告别。但是树枝啊，对树叶说：“我们在一起相处很久了，你为大树的繁荣做了这么多贡献，在这高位上享受荣誉是理所当然的，为什么要离开呢？”树叶回答他说：“没错，过去。”我是在这个岗位上为大树贡献了我的血汗。树叶说到这个时候停顿了一下，然后又很坚决地说：“现在呢，我已经不能胜任过去的工作了，何必还要占据这个位子呢？为了让大树长得更好，应该让出位子给后来的新叶子啊。”于是，这片泛黄的树叶从树枝上轻轻地……飘落下来了，到了大树的脚下，最后呢，把自己的躯体也献给了大树。您现在收听的是《心灵的游牧民族》，我是主凡。稍后要为您进行的单元是生活咖啡馆，为您邀请到的是来自丰原的陈芳田老师，绝对不要走开哟、哦。各位新年的游牧民族，在空中的朋友，大家好，我是主凡。我们现在进行的单元是生活咖啡馆。今天在我们生活咖啡馆的单元里头，主凡来到了呃我们人情味浓厚的台湾中部地区的丰原。那在丰原属立医院对面有一间真耶稣教会丰原教会哦。那么主凡现在人就在这边，因为今天呢，我们要为大家采访到的一位人物呢，叫做陈方田陈老师，因为我们都叫他陈老师，所以在节目中我们也一样叫。叫他陈老师。那我们先请陈方田老师跟我们在收音机前面的听众朋友们打声招呼
2: 。啊，各位亲爱的听众，大家好，我是丰年教会，哎、呃，陈方田
0: 。嗯、啊，那陈老师可不可以先简单跟我们介绍一下你目前在担任哪方面的工作呢
2: ？我、嗯、是、啊、我目前在台湾化学纤维股份有限公司工作，也就是俗称的台化公司、张化厂。而、啊、我在。民国六十二年的时 候， 是参加台塑企业的考 试， 被分发到台湾塑胶公司去工 作， 是在台湾塑胶公司的高雄人奴 厂， 所以我那时候是在男子教会聚会。啊， 民国七十二 年， 因为我家在中 部， 所以我那时候就调回哎中部工 作， 所以从七十六年到现在都是在彰化台化厂上班。
0: 我在想，陈老师可能在呃高雄那段的经验，可能记忆很深刻，因为今天陈老师要跟我们分享的一些见证，都是那时候在高雄的男子教会的所见所闻，对吧？对对对对对好，那今天呃陈方田哈、呃，陈老师要跟我们分享的主题是从使徒行传看真耶稣教会。那我想很好奇，问陈老师，今天为什么想要用这个主题跟我们心灵的游牧民族听众朋友来分享呢？
2: 哎、欸，我以前在我还在国中班的时候，那时候跟我们上课的有一位谢忠光老师，他曾经跟我们讲过，他说他刚刚信主的时候很喜欢看《死的形状，因为他从《死的形状来对照今天真耶书教会，发觉说真耶书教会的情形和《死的形状都是一一模一样，所以他从那边。了解到说，真耶稣教会真的是神的教会，真的是有神同在的教会。那我经过这几年，我在因为这句话给我很深的印象，所以我后来我在在参加真耶稣教会一些工作、一些访问，甚至一些为病者代表的时候，我发觉我们真耶稣教会。神跟我们同在的神迹，其实和死的形传真的是一模一样，所以我就对使徒行传就特别喜欢
0: 。哦，不过因为那个可能我们有有些听众朋友对于使徒行传说不定没有读过，也不是很熟悉，是不是可以先请陈方天老师跟我们简单介绍一下这个使徒行传，这个在圣经里头它所、呃、所在的位置，然后说它所主要在讲的内容是什么？可不可以简单跟听众朋友介绍一下呢
2: ？好，我们都知道、哦。主耶稣还在世上传道的时候、传福音的时候，他身旁有一些他的门徒。那后来主耶稣离开这个世界升天以后，所教会的工作就由他这些门徒来做。那这些门徒和我们一样都是人，所以他能够所他们所做的行神迹奇事、一并赶鬼的事情，记载在《使徒行传》里面。今天我。我因为我参加教会的工作，看到教会教会一些神与我们同工所做出来的、所形出来的神迹奇事，和死的形状所记载的一模一样，所以我相信死的形状所记载的真的是当时实际的情形。那今天用死的形状来对照。我。真耶稣教会的神迹奇事我，我所以我很肯定的说，真耶稣教会也是神同在的教会。今天因为主耶稣跟我们同在，所以我们借着他的大能，我们也能够形出和使徒行传一模一样的神迹奇事出来。所以我很感谢神，我很高兴说，我找到了真耶稣教会，也找到了神的教会
0: 。嗯，嗯所以使徒行传它是位在新约的啊。嗯呃、哦，第五部经卷，然后它是主要记载就是耶稣升天之后，使徒他们受圣灵之后，还有到各地传福音的一个历史的记载啊、哦。那这样是这个《使徒行传》它一个呃简单的、很基本的介绍给听众朋友。那今天那个陈芳婷老师要跟我们分享的主题是从《使徒行传看》看真耶稣教会。那呃，首先想问那个陈老师的是说，其实像我们中国啊，传统的信仰非常多啊，那为什么我们要来信这个？好像一般人。觉得是西方来的一个基督教，或者是要相信这个圣经所教导的真理
2: 。我还在高雄那边上班的时候，我一个坐在我隔壁的同事，他是一贯道的信徒，那就他,他就曾经跟我说过，他说我们承认你们信耶稣的人可以到天国去，那你也要承认我们，信佛的人可以到西天、啊道教的人可以到极乐世界去，啊，那我说抱歉，我不晓得你们能不能有没有一个西天，有没有一个极乐世界。但是我知道信耶稣的人一定可以到天国去，而且圣经也告诉我们说，信耶稣的人可以到天国快乐无比的地方去。但是没有信耶稣的人要受审判，所以我认为我们在这个世界上一定要信耶稣。那我那个同事又问我说。条条马路通罗马，为什么一定要信耶稣呢？不信耶稣，你你走你的阳光道，我过我的独木桥。你信耶稣的人，你去信你的耶稣啊！哎，我信佛的人，我可以到西天去。我说圣经记载就是说一定要信耶稣。他他就又他又跟我说，你们信耶稣的人当然说要信耶稣嘛。啊《而圣经》也是你们信耶稣的人写的，当然会说一定要信耶稣嘛。我说我为什么要信耶稣？因为圣经里面。在马可福音的最后一章最后一节，也就是马可福音十六章二十节那边说，门徒出去到处宣传福音，主咐他们同工用神机随着证实所成的道。那么在希伯来书那边又说，神用百般的异能和神机奇事和圣灵同门徒做见证，证明说信耶稣的人可以到天国去，也证明说这本圣经真的是神的话。当然也，也也要证明说，信耶稣的人能够得救，不信的要受审判。那那个同事又问我说，说什么叫做神机奇事？我说，所谓神机就是说我们能够借着祷告，使那个我们俗称的说被鬼所附的人，他可以得到得到健康，也让一个医生宣告没有办法医治的、医治的病，也是说,说一个生病的人。借着我们的祷告，他的病得到复原，这个叫做神迹骑士，那么，神迹骑士的主要的功能就是证明这本圣经的话，也就是证明信耶稣的人可以得救。嗯、所以，就是因为我在教会里面我看到很多，我本身也参与了这一个祷告的工作，所以在祷告当中，真的有一些我们认为已经被已已经被。医生判死刑的人，因为我们的祷告，他病得到复原；一个走投无路的人，因为我们的祷告，让他的家人从那个邪灵的掌握之中，从一些恶灵的掌握之中，他得到平安，得到生活很正常。我在这些当中看到说，说真的，我们的圣灵是真的很有能力，借着我们的祷告，让他们得到平安。所以这些证明说，我们真耶稣教会有神与我们同在。也就是证明说，按照圣经的话去做，呃，耶稣基督的能力与我们同在，因此我要信耶稣，也希望说，更多的人跟我们来信耶稣。当我们度过人生这段旅程，离开世界的时候，我们很有把握，一定可以进天国。那边是好的无比的地方，快乐无比的地方。
0: 那呃，先前陈老师曾经提到说啊，就是据你的人生经历的观察嘛，就是真耶稣教会的呃里面，你看到了很多神迹，或者是说很多的见证，呃，跟《使徒行传》的记载是相符合的，是刚好是互相印证的。那究竟是怎么样的圣经的记载？就说是不是可以，就是诶，请陈老师指给我们。听啊，给我们看看参考看看啊，究竟是圣经有哪些记载可以在今天的真耶稣教会的见证里面看得到
2: 呢？那我是在民国六十二年到七十六年那段时间是在男子教会聚会，也参加那边的工作。那男子教会，他是我记得是在民国六十五年。我们才在那边设立这耶稣教会，那么一直到民国六十八年左右，那时候省大圣灵大道的充满我们的教会，那我们那时候圣工神迹奇事很多，圣工非常的发达，所以有很很多的人来到，有些人是生病啊，有些人是某种原因啊，而在我们教会祷告得到平安以后来信耶稣的。那么在使徒行传第二章十七节那边。说到说，那边记载说，神说，在末后的日子，我要将我的灵浇灌欢有血气的，你们的儿女要说预言，你们的少年人要见异象。啊，什么叫异象呢？就是说我在白天的时候，就因为神要将某些影像给我们看，我们叫做异象。那在民国六十八年，我们有一次在祷告的时候，有一个小朋友。他看意象，我们在祷告的时候，我们都是眼睛闭着。那么那个小朋友那时候是八岁，那在祷告的时候，虽然眼睛闭着，但是他说他看到主耶稣从很远的地方，乘着火车火马，一直跑跑跑跑到他的面前，再看他祷告。在圣经里面有记载火车火马的事情，所谓火车火马就是说那个车子是冒火的车子，就是一匹马拖着拖着一个车子在跑，那个。马会喷火，那个车子有火，那就看到主耶稣从很远的地方显现，一直跑跑跑到他面前给他看，一直到他他祷告结束以后，这个这个意象才消失。啊，后来到大概在经过几年后，他上他上国中，啊，有一个和他同年龄,龄的小朋友，和他们两个一起去上国中，那么那另外。这个这个看意向这个小朋友姓郭，他已经有受圣灵。那另外有一个跟他同年龄的，让他一起去上国中的这个小朋友呢，他姓黄，他还没有受圣灵。所以这郭小朋友就跟他说：“我们这次去国中班参加学生灵恩会，我帮助你祷告，求主耶稣赶快把圣灵赐给你。”所以在有一次，所以他们去参加学生灵恩会，常常在祷告求圣灵。有一次。在求圣灵祷告的时候，这个信过的小朋友，他又看到主耶稣要要要显现给他看。这时候，这次主耶稣呢，直接站到他的面前，而且跟他开口说话。他说：“你帮助他祷告的这个信黄的这个小朋友呢，他已经受圣灵。”啊，郭小朋友他听到这个这件声音以后呢，他当然他仍然继续祷告了，一直祷告到传道。带领他们结束祷告以后，他才把眼睛张开，然后赶快看，哎，真的，在姓黄的这个小朋友前面呢，传道已经在他前面画一个圈圈，表
0: 示说，
2: 哎，表示说他也受圣名了。哎，这是姓郭的这个小朋友他两次看异象，啊，他是民国六十年，他是六十年次的，他今年也已经三十多岁。<笑>啊，我后来，我我本来也是很好奇，我本来要问他说，你看到那个火车火马哦？因为我们在圣经里面常常读说看火车火马，但那个形状我不晓得啊。我呃，我本来要问他说，希望把他那个火车火马的样子画出来，也让我看一下。但是我怕他年龄太小，画不出来，我就直接问他说，那那个马什么颜色？他跟我说那个马是红色的。我我在我在想说，哎。是不是那个马是因为会喷火，所以是红色的？不过我没有问他了，我就问他说：“马什么颜色？”他讲是红色的。那很奇妙，在去年我在红岭的时候，有一个我们这个这边的负责人姓总务负责人，他姓林，他说他儿子也看到主耶稣和火车火马，啊，他爸爸不太不太确定，他在他爸爸跟我讲说他儿子也看看异象，那我就去问这个。这个姓林的这个小朋友，他现在也是国中，我就直接问他，我说：“你看那个马马什么颜色？”他跟我说红色的，哦，真的感谢主，相差了相距了二十年，他们所，他们这两个这两个他们根本不认识，但是他们看到同样的同样的意象，啊，颜色是一样的，因为这个这个，因为这个姓林的这个国中这个学生比较大。所以我在问清楚一点，我说问他，我问他那马什么颜色，他说红色的。我说为什么是红色？对啊，他是红色，整批都是都是土红色。所以很很感谢主，互相印证哎，这是他们看看到主耶稣看到火车火马的异象。
0: 您现在收听的是《心里的牧民》组节目，我是主凡。我们现在进行“生活咖啡馆”的单元里头，邀请到的是呃丰源教会的陈方田陈老师。那他今天跟我们分享的主题是从《使徒行传》看真耶稣教会。那刚才呢，他啊、呃、已经跟我们分享了，就是他在嗯真耶稣教会的所见所闻，包括在男子教会里以及他后来搬到丰源教会，然后他看到的是，呃，刚也跟我们分享了，嗯、呃，有看一项的。然后也有就是说赶鬼的，哈，那还再来呢，嗯、呃，陈老师要跟我们分享的是他所看到的，就是医病的这样的一个全病的见证，是不是请陈老师继续跟我们介绍呢？
2: 好，那在死的形状第三章这边有记载彼得他们一治瘸腿的，那后来继后面也继续呃写描写很多彼得、约翰、保罗他们。借着祷告，让病人的病得到医治的。那么，在民国六十九年左右，有一个老先生来信主、啊。这个老先生他是因为尿毒症很严重，他到那个男子的农民医院去住院，住住好久病都没有好。后来那个医生叫他回去，他说：“我病还没有好，你怎么叫我回去？”但是医生就是要他。出院让他回去，所以他他很他心里有数。他这个病一不好，医生叫他回去，所以他回到家里面以后啊，他都没有在房间睡觉，他都躺在大厅大厅那边。那大厅那边在？在这个
0: 的意思是
2: ？他说他在等死，他真的就是在等死
0: ，身体已经很很虚弱
2: ，很很病病很严重。那么在他住的是巷子口，那么在巷子里面。有一间，有个有个房子是我们教会丁太太的房子，他到他那个房子是租给别人，所以他每个月都要去那边收房租。那有一次他要也是要去收房租，从那个那个，哎，我刚刚说过他的名字没有？这个老先生他名字叫陈阿古，耳东城嘛，阿古古是三山谷的古城阿古。后来我们叫他阿古伯，阿古伯，阿古伯，阿古伯啊。他就是他就是。住在巷子口的地一间房子，那么丁太太从她家门口经过的时候，她看到那个阿阿古伯、啊、躺在那边，她就问说：“哎，阿古婆，阿古婆，你你躺在这边干什么？”她阿古婆就很很，她说：“我在这边等死，我其他的单戏啊，那闽南人我其他的单戏啊。”那丁太太听到他这样讲说：“啊，你呀、啊，你,你,你等死了，怎么可以？你你到真念书教会，真念书教有神迹奇,奇事。”真耶稣叫真耶稣，真的耶稣。你在那边哦，他他可以，呃，那个叫那个，我们叫有神迹奇事。后来在跟阿古婆相处的这五年当中哦，阿古婆的神迹奇事很多，他身上神在他身上哦显出很大的作为，我们看的都很一些一些很奇妙的那个那个神迹奇事。后来阿古婆在做见证的时候，常常常，常常提到真耶稣这三个字。所以这三个字给他很真的印象。那在在这之前，后来我我去我去跟他聊天的时候，他说、哦：“哈，他到真耶稣家来听到理以前，他有三次要自杀，都没有死。第一次呢，他是因为他知道他要他他病一不好，所以他说拖拖拖，干脆我自杀死好了、啊。他第一次要自杀的时候是，他有自杀念头的时候，刚好有一个。”隔壁有一个有一个年轻的太太，有一次到菜菜市场买菜回来，看到阿古我在那边，啊，他说啊，阿古贝阿古贝啊，你在做什么？来，我这三个柿子给你吃，来，给他三个柿子。那在在我们中国人的这个医书里面呢，有提到说，我们长一辈的都有这个印象，柿子不能和米酒一起吃，如果两个一起吃的话会中毒。那个阿古婆看到这个柿子，他哎，好了，现在我要吃它，刚好可以，所以他就拿走他的柿子和，和要去买米酒，然后他走到那个什么地方去，到那个男子男子交流道附近的那个涵洞下面，有一个平台，他就跑到上面去，然后一口柿子，一口米酒，一口柿子，一口子一口米酒，他希望这样吃以后中毒，然后死在那边，但是他一边吃一边喝喝的时候呢，他就迷迷糊糊就，就就就就就昏迷了。姑奶有个哐很大的一声，他跟我说那是卡车哈，压过那个那个马路的一个洞哈，哐一声把他吵醒，他吓一跳醒过来了啊，地狱到了，地府到了，结果眼睛睁开一看啊，没有死，而且还在那个涵洞涵洞下面，原来是他喝醉了酒这上面睡着了，所以他以为他已经死了，结果没有死，后来他想说这样子，这样这样这样没有死嘛。没有办法，所以第二次他准备要上吊。他在他家后面有一个鸡棚，在养鸡的鸡棚子，他就想着啊，干脆可以在那边上吊。所以他就把身子也准备好了，他也踩到椅子上面去要上吊。但是那个什么，那个鸡棚子已经太久了。结果当他把椅子椅子踢开以后呢，那个鸡棚子受不了，承受不了他的体重。结果怎整,整个那个鸡棚子哒哒哒哒哒，就就就,就掉下来，他就要把他摔在地上。啊，他说哈、哦，没有吊死哈、哦，差一点被那个鸡疯子压死，第二次也没有死，所以第三次他就干脆说啊，我干脆吃老鼠药好了，所以他准备要吃老鼠药，但是在他要准备要吃老鼠药的时候，忽然就刚好看到一只老鼠，也吃也是吃吃到那个老鼠药，快死快死不死的时候在那边晃动晃动晃动，他看哇很恐怖，结果他要吃老鼠药呢，他不敢吃了，不敢吃了，所以也也也就。没有没有没有自杀死，那刚好在那段时间好，丁太太就告诉他要来信耶稣。那所以那天晚上就请那个郭弟兄用机车把他载到教会来。呃，那时候车子还很少了，有机车就不错了，所以就是用机车，他已经已经不能走路了，就是用机车把他载到教会来。那刚好那一天我比较早找到那个教会来，所以我我我我我我想说，我们那个会堂在二楼。所以我本来想去说，我把它背到二楼去。后来想不行啊，我也很瘦啊，对不对哈？我想搞不好我我我力量也不大啊，我把把它背到二楼去，然后搞不好呢从楼梯摔下来，嗯，还没有还还啊还没有,还没有病子,病子没有、那个，没有死啊就就摔死了。结果他算了算了，所以就没有就请另外一个另外一个郭弟兄，他比较壮，他在卖水果，他身体很壮，就请他背上去。那么很奇妙。他刚刚来的时候，连走路都都没有办法走，就是用机车把他载来。但是经过不久，哎，他慢慢的可以自己拿拐杖慢慢走，慢慢走，他不用人家载，自己走来聚会，然后慢慢走回去。又又不久，哎，拐杖又不用了。我印象是大概三个月完全康复。因为因为我们散会以后常常说一边一边聊天一边慢慢走回家，但是他从八门追过去，也说他走的比我们快。啊，我觉得很奇妙，啊，我当然我也晓得这个陈阿古，阿哥贝哈、哦，他不认识字，要痴呆十六年，他痴呆十六年，我想说不认识字要痴呆十六年，他怎么能够听得懂基督教的道理？啊，他这，我我们我们聚会的时候讲给他，他怎么听得懂？所以我就要找一个时间，特别去问他，我说阿哥贝阿哥贝啊，这样的道理你怎么听得懂？他说哈。哦我第一天到教会来，我就知道教会有神
0: 。他怎么知道呢？哎
2: ，他说，因为因为我们那时候高雄很热嘛，哈、哦，所以都有都有冷气。啊，他在聚会的时候，我们在祷告，因为我们刚聚开始，我们都闭着眼睛祷告、嗯。他说他在祷告的时候，感觉有人给他披披衣服。嗯,嗯。但他说哦，这真的是教会的信徒哦，很有礼貌啊。看到我这个这个老人家哦，怕我冷。要披衣服，他想要张开眼睛，要看看是谁。等他准备要张开眼睛，要转头说：“哎，那件衣服收掉了。”啊，他啊，收掉就收掉。他要继续祷告。哎，又给他披衣服。他要看的时候，那个衣服又收掉了，接了好几次。啊，但我我以前也没有没有听过这种见证的、啊，我也不晓得这见证是怎么一回事的、啊。但是陈大古老弟兄嘛，他就说，好几次刚刚要张开眼睛的时候，衣服就收走了。他继续祷告的时候，那个衣服要披下来，所以他叫啊、哦，真的是那个，他就体会到说这个是神，对，觉得是神、嗯，所以从那天开始，他聚会，他不管他听得懂听不懂，相信，他就是相信，相信真的是要有神，啊，样会讲什么道理，他都完全接受，所以。因为他完全相信，所以神在他身上就要显出这么大的神迹。一个医生已经宣布，已经没有救的人，就这样不要三个月，就完全康复。这样
0: ，嗯，当然也是因为说他有，就是第一次来教会经验就相信有神信，对，就是也有信心，神是给他信心这样。然后，呃，刚刚我们讲到了，在
2: 在慈拉古老弟兄的身上哈，后来他信主以后。他很快乐，他说他他一生从来没有这么快乐过，所以他说，只要能够再多活五年，他就心满意足。真的，在他信主第六年，神把他接回去，哎，但在他这这五年当中哈，常常都有神神的作为在他身上，神迹奇事很多，包括他两次，一次是吃饭的时候把那鱼鳃骨吞到肚子里面去。很痛苦，他说真的，那那段时间他很痛苦，他、啊、去看医生也被医生骂，医医生检查不出来，说他老人家随便装病。他说我已经痛了，要要我这痛了很厉害，你还说我装病，所以他很生气，但是没有办法。啊、但是有一次在一边洗米要煮饭的一边一边在自怨自艾的时候，吼、哦，这都是他自己讲的啦。我在自怨自艾的时候，啊、那个一,一塞骨子就自,自己跑出来。然后跑到喉咙，他咳嗽一下，那个鱼鳃骨跑出来，他也带到，他把那个鱼鳃骨也带给我们看。这件事情大概一个一个多月。你说一个
0: 月都被那个都被那鱼鳃骨弄得,不舒,、哎、弄得不舒服，在肚子
2: 里。但因为时间的关系啦，要如果有时间的话，就可以讲详细一点。嗯、那在不久，他又来做见证，他说这次是什么被那个鸭骨头卡在喉咙里面、嗯，也是很痛。但是他说我这次有经验、嗯，啊啊,啊！我马上就祷告，从中午十二点一直祷告到三三点多，那个鱼那个鸭骨头要自己跑出来
0: 。从十二点祷告到三点多也不太容易啊
2: ,啊。当然他也不是一直在祷告了，<笑>反正就是坐在那边一边祷告一边想，一边祷告一边想、嗯、啊。哎呀，那个那个骨头要跑出来。他说、哦：“吼，是本来是不敢做见证的、嗯，怕人家笑说我这个老人家这么爱吃，每次吃都吃出问题出来。”但是他说：“哈、哦，这神的恩典不做见证不行啊，所以他还是还是不怕人家笑着来做见证啊。嗯
0: ”那陈老师还有要，就是刚讲的意向，也讲了意志嘛，嗯、然后还有赶鬼的、哎，接下来还有，还有一
2: 个一哎，就是这、就是我我那个大儿子的见证。那我那个我我大大儿子是六十八哎六十七年次。嗯那因为他是大儿子，老实讲，我们两个夫妻哈、哦，也不刚刚大儿子啊，而且我家是在我爸爸妈妈住在台中，我们那时候只有我们两个住在高雄，所以刚刚有老大的时候也不太会照顾婴儿了。所以当我那个我我我那个老大他是在中部这边做中部这边的医院出生，然后满月以后我们就带到高雄去，因为我在那边上班。那他刚刚到那边去的时候，刚开始。会哭闹，我们以为他是感冒，所以就去代替给医生看，呃、就是按照感冒的方法在医治，那一直都没有没有效。后来我太太不晓得怎么想的，给他趴着睡，哎，趴着睡他会睡，所以后来他一直长大很大，他也习惯趴着睡，啊、他趴着睡会睡，给他仰卧睡他都不,不睡，在哭闹，也不晓得什么原因。一直到十月，我记得是在六十八年的十月中，忽然脖子肿起来，肿肿的很大，啊，吃奶也不太喜欢吃，也是吃一点点就不吃了，啊，就是苦恼啊这样子，啊，至少后来，就是那段时间他是趴着睡，仰卧没有办法睡，那后来所以没有办法，就带去给一个一一一间医医院看，他说哈、哦。他没有办法，要开刀，要开刀。后来我又带到那个男子教会的的那个城外科，那好像现在应该是现在的那个城建，我记得是现在城建人医院，在那个高速公路就可以看到，那医院很大，城建人外科。啊，他还没有到那边盖大业院的时候，他是在男子火车站前面那个城外科，他看一看，他说：“你这个孩子很危险，要去开刀。”虽然两个月不到，但那时候他还两个月不到，他是八月底出生的，那时候是十月中，两个月不两个月不大的婴孩，他说你这个危险要去开刀，那因为我们在海军总院那边有一个朋友，有个信徒在那边，所以我太太说啊，那我们就准备带到海军总院去开刀，那个城外科陈医生他说，你这个最好是带到台大。或者长庚去开刀，因为那边，那那时候已经是二十几年前嘛。他说最好是在那边开刀。我想好，那因为我是台塑企业嘛，在长庚医院都是我们同都是王永庆王董事长的企关系企业嘛，所以我就准准备说好，那我就带到带到要准备带到长庚医院去开刀。那在最后那一个礼拜，哦，他肿的很大，而且看样子他也很虚弱，英海也很虚弱，所以没有办法。我就在一个星期天的那一天是男子教会联婚部大会，等到联婚会结束以后，我才跟我太太回来，准备先回到台中，我爸爸妈,妈妈那边住一晚，准备第二天早上就带到台北长庚医院去开刀，因为那时候高雄还没有长庚医院，所以就只好到到台北长庚医院去开刀。那带到台中以后，我妈妈看一看，她说：“哦。”在我们附近有一家中医院，中医师很医术很好。他说：“这样了，你们先先，我们先不要急着开刀了，我们就先给台中的人再检查看看嘛。”那时候我们也没有经验嘛，只要说好吧，那就在台中。那我我我我们再去给那个医生看的时候，我记得他在那个医生在那个病历表上面写一个“蛋”嘛，一个“病”字旁，一个病治“病”字旁，在一个元旦的“蛋”。我不晓是什么了。后来有一个、有一个、有一个老太太跟我讲，那个名字叫他谭辉兰。谭辉兰，啊，他那那个病其实也不是什么大病，但是那个病哦，会生一些痰，很多痰。啊，很多痰在大人的话来讲还没有什么关系，因为大人会吐痰，但是在婴对一个婴孩来讲很危险。为什么会窒息？他不会吐痰，他会窒息。那我我后来我就把我太太和儿子留在台中，我又回到高雄去上班。那回来，在这段时间，我就听我太太讲说，后来也刚开始好像好一点，前几天好像好一点，后来病又又严重，又严重又又带到那个台中市大公街，我妈妈我爸爸妈妈住在大公街，大公街和那个复兴路交叉口有一家叫做协和医院，带到那边去看。那个医生跟我讲说：“你这个病很危险，最好哈、哦、带到中国医药学院的医院去那边，从颈部这边开刀，然后插一根气管。他说你这个、这个儿子哈、哦，什么时候会窒息不晓得，很危险，最好是带到那边去开刀住院，开刀然后从那插一根管子去，他才能够呼吸。那、呃、因为我们也不不晓得怎么办，就就只靠着祷告，一直等到我星期六、哦。”公司那边，因为那时候星期六还要上班，所以我星期六回来以后，那天我看我的儿子嘴唇发黑，后来才后来才晓得了，那是缺氧了，缺氧。而且我把他抱起来的时候，他的手和脚都都垂下来。那啊，那有一个卡通里面叫做小蜜蜂。那我那那时候我那个大儿子，因为他吃奶不方便，所以他吃的很少，所以很瘦，屁股包尿布。手和脚都很瘦，所以我妈妈都说她像小蜜蜂了、啊。就像小蜜蜂，就是这个样子。我把她抱起来说，她手都垂下来了。那因为刚好第二天是真耶稣教会南台中教会要施行，所以我和我太太商量说，这样子我们去开刀也没有把握。两个月大的婴孩颈部要开刀，我我想应当是很困难的手术了。也才两个月大哎，他是八月底出生的嘛，那是那一天是，我记得是十二月二十五号，刚好南台中教会要实习，所以我们两个商量以后就说，医生也，不晓得我我们也没有把握了。那个医生呢告诉我们说，你这个两个月大的婴儿要开刀很危险，一定要到非常设备非常完善的医院开刀才可以。那我们两个想一想，这么危险的手续怎么办呢？后来我就跟我太太想一想说，这样子好了。我们就祷告，依靠神。如果神既然把这个儿子赐给我们，啊、呃，我们祷告。如果祷告以后，第二天去施洗，施洗以后，如果他的病得到医治，我们就他能够上天国，我们也就交托神了。如果神让他好起来就好。如果说主耶稣要把他收回去，能够上天堂也好
1: 了
2: 。啊，我们两个就是这样想，所以。第二天是南海中教会要实习，所以我们就去报名实习
1: 。
2: 那第二天早上，那一天晚上，他我那个大儿子一直都,都哭哭哭，都没有办法睡觉啊，我也没有睡，就因为前几天都是我太太和家人带的，啊，所以这一天我从高雄回来只好交给我带啊，所以我就抱他一一整晚，他也没有睡，我也没有睡，一直等等到第二天。到就跟参加南塔宗教会的，一起去实习，到那个一江桥太平一江桥那边，说那个大水洗，那很奇妙。我们实习以后起来以后，从一路上一直回来，一直流鼻涕。我也我还我这些都是我后来想才想起来的啦。那那时候我很喜欢照相，所以我也给我儿子照相，准备留作纪念。后来他发觉他每张相片哦，嘴巴都是开的。都是打开的。后来我在想到，应当他呼吸困难，所以他是用嘴巴在呼吸。我来看，哎、欸，他每张那实习的相片，每张都是嘴巴开开的。那等我们湿习回来以后，一路上一直流鼻涕。那隔壁的一个老老太太跟我说：“哎、欸，你儿子流鼻涕的，我说：“好，我就把它擦掉。”就鼻涕一直流，把那个手巾都都都都流湿掉了，都都湿掉，胆脏啊。那回到回到教会以后。我怕他来又泡奶给他吃，哎，他就吃的很好，整个一整整瓶的牛奶都都都都吃完了、嗯。那那天下午接的时候，哎，他都一直睡，他就可以睡着了。本来晚上都没有睡，啊，十几回来以后，吃过来以后就睡觉，他一直睡，我也一直睡了，因为他一他没有睡，他晚上没有睡，我也一直睡啊，所以很不好意思。哎，我也没有睡，很不好意思。那天去的时候，我们两个一起打瞌睡，那就这样子。也就等到他接完毕以后，我再跟我太太讲说：“哎，接完了，我们是不是带带他去给医生看？”一想到，哎，星期天晚、呃、星期天下午，医生、医院都、医生都没有看病，其实带药有了，我们没有想到了。后来说，还是这样子好了，这已经受洗了嘛，我们也放心了嘛。哎呀，既然祷告交托了，干脆就就完全交托好了，神要让他好就好，神要把他道解。就给他带去，反正手术过以后嘛，我们就放心了。如果他没有活下来，离世也能够到天国去，我们也很可以得到安慰，放也放心了，安安慰哈。所以就也没有去带自己给医生看。那我太太和我儿子就留在台中，我又回高雄上班。好，那后来就第一,一个礼拜以后回来啊，应当是十二月三十一号，礼拜六哈，以后回来，一回来。我看我我那个儿子在睡觉，我就这样我就站在床头这样陈志仁陈志仁，他转回了头转过来一看我不认得了，这样整个人都远远的胖起来了。我说哪有差，我心里吓一跳，哪有差那么多，真的完全都差很多。后来我问我妈妈，我妈妈就说哈，他这段时间哈也是我们就是祷告了，也是会哭会闹，但是后来慢慢好慢慢好，后来。后来这个本来紧子肿起来了，慢慢慢好，就就消消下去了。到后来看到说，哎、欸，这两个这个这个红红的，就说哎、欸、红红的，哎、欸，没出冷啊，就那个脓已经跑到这边来了，就带去给医生检查。医生说啊，这个这个拿简单拿那个刀子割割两个，轻轻的给它划两刀，然后挤一挤挤一挤，用红药水擦一擦，好了带回去，就这样好了，就这样好了。嗯后来他一直到现在，这里还有两个疤。我才常跟他讲说，这主耶稣给你做记号。哎，你以前你两个月大的时候踩点死掉啊、哦，本来去开刀也不用了。然后这边现在两个两个大，一个一个很短短的大疤，主要稣给你做记号，嗯、你要永远记得，你的命是主耶稣把你救回来的
0: 。所以这是恩典的记号，哎、对对
2: 对。那那本来是要把他带到长乐医院去开刀的时候。那时候我们刚好刚买房子，是在买房子买不久，还记得那一间我们那时候买二十五万，一间房子二楼的二十五万。不过带到带到那时候，大家没有什么钱嘛哈，那要带到啊还还而且还在，讲贷款嘛。所以如果是要我是准备说把我太太儿子带到长庚医院去，开刀的时候我要先回去，第一个动作要卖房子，啊、不能拿来的医药费。后来感谢神。而且好的，房子不用卖了。哎，就这样。哎，
1: 嗯、所以这是
0: 让陈陈老师在二十几年后到现在还印象深刻的一个主耶稣在儿子身上的恩典哈、哦。我想今天陈老师跟我们分享这么多的见证，哈、哦，在基督教会里头哈、哦，曾经有这么多人有有这样蒙神恩典的见证哦。那啊、哦，陈老师自己的想法呢？因为其实很多见证是别人的，那透过这些见证，陈老师你自己体会到了些什么？
2: 我我我常想 说， 这个宗教就是要谈到 神， 那么神在哪 里？ 有没有 神？ 那宗教这么 多， 为什么一定要信耶 稣？ 基督教这么 多， 为什么一定要真耶稣教 会？ 那从这些我我从这些见证神迹见证当中体会到 说， 真的耶稣真的是独一的真神。那真的我们真耶稣教会真的是有耶稣基督同在的教会。那既然从这边我们也。神也给我们证据说，真的有神，所以也证明圣经的那句话：“信耶稣的人必然得救。”所以，我们当然要来信耶稣啊！所以，这些见证更加深我的信心了。虽然我在这个世界上还要上班，还要工作，也是很累，有时候真的也是很，有时候也是信心难免不好了，也会软弱的时候。但是想到这些见证，我就再一次的提醒自己：这些见证证明说。真的有神，真的耶稣基督是神。然后借着这些见证，也可以跟一些还没有信耶稣的人讲说：，真的，你一定要信耶稣。你信耶稣，你绝对不会失望。你信耶稣，你真的可以得救
0: 。所以这是嗯，陈、呃、老师很深刻的体会，今天分享给我们心灵的游牧民族的听众朋友们。希望大家能够喜欢。然后陈老师今天很真情的跟大家分享。那呃、哦，最后陈老师还有什么话想跟我们听众朋友做最后的一点呃分享吗
2: ？呃、欸，常常有些人跟我问说，因为我们凤鸣教会对面刚好是医院嘛哈、哦，所以我们常常会过去那边去做分传单。常常有些人说，问说那我去信耶稣会不会好？当然很难很难跟他回答这句话了。不过我都跟他讲说。我看到很多人信耶稣，他的病得到医治。你呢，信耶稣？耶稣有那个能力，给你得到医治。所以你来信耶稣，你绝对不会失望。或许耶稣没有让你的病完全好，但是耶稣一定会给你更多的恩典，让你比得到一治更大的福气
0: 。好，那今天非常谢谢陈老师。
2: 啊，谢谢各位。嘿嘿<笑>
0: 一小时的时间咻一下的就过去了。如果您喜欢我们的节目内容，欢迎来信和我们的听众朋友一起来分享，或者索取我们的节目卡带，也可以参加我们的圣经函授课程。台中邮政六十六至二十一号信箱，传真号码零四二二四三六九六八，著名心灵的游牧民族”节目收。今天。在节目的最后，主凡要和您分享的圣经经节是诗篇一百一十九篇第二十节：“我时常羡慕你的典章，甚至心碎
1: 。
0: ”祝您今晚有个好梦，我们下个星期再见喽。可是又不知道怎么入门哎，你可以参加圣经函授课程啊！真的、啊？那怎么报名？只要写下姓名、电话、地址，寄到台中邮政66六之二十号信箱，很快的，你就会收到第一课的课程了。赶快去寄吧。嗯，圣经函授课程能循序渐进地引导您，更了解耶稣基督的福音，得到生命的滋润。